0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det må være de fleste, der glæder sig til sommerferie, og det lyder som om, at den i forhold til coronavirusen kan blive lidt nemmere at eksistere i, end den har været de sidste mange måneder. Sol, coronapas og lempede coronarestriktioner har åbnet mere op for det danske kulturliv. Det har også givet flere mod på at rejse på ferie i udlandet, og i går luftede sundhedsminister Magnus Høinicke muligheden for at droppe kravet om mundbind helt inden sommerferien begynder. Men øh, har du brug for at tage lidt forskud på de gode sommerferi-vibes, så kan du gøre det med mig i kreds i dag. Jeg kigger nemlig på en ny digtsamling, der består af et digt for hver dag i sommerferiens 6 uger. Jeg skal også snakke med en øh, turismeorganisation, i Danmark, som øh, skal fortælle om vores ferievaner, og så skal vi have temperaturen på vores lyst til at vende tilbage til kulturlivet og idrætslivet i lyset af corona. Det er der nemlig lige kommet en ny måling på. Så jeg bliver hængende det næste times tid, hvor jeg sørger for lidt sommer i din radio. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kris. Vi har temaet sommerferie på programmet i dag, og det har vi i anledning af, at forfatter Nikolaj søjten har skrevet Sommerferie sommerferiedigte. Den består af 44 digte, en til hver feriedag i skoleferien, og til at dykke ned i den udgivelse, der har jeg fået besøg af vores litteraturekspert her i kreds, Karoline Kjær Hansen. Velkommen til. Tak, Astrid. Hvad forbinder du med sommerferien med?
1: Hmm, bilture, vandreture med min familie, da jeg var, da jeg var barn, men... Senere hen også sådan øh, kolde øl og drinks i solen rigtig meget, og øh, musik. Det er som om, at, at den der øh, aften happy hour, den begynder noget før i sommerferien end, øh, end i hverdagene, øh, selvom at der kan være godt vejr. Øh, så det er noget af det, jeg i hvert fald forbinder den med. Men... Det er klart, at jeg forbinder den også med koordinering og øh, samtaler på kryds og tværs om alt muligt praktisk, der skal gå op. Og det er faktisk på mange måder det, som den her digtsamling den også handler om. Altså alt det, der sker i bilerne, på vejene, i sommerhusene, på stranden, øh, mellem mennesker, når der bliver holdt sommerferie, som både er glæde, men også øh, potentielle sammenstød. Der er et, et digt, øh, eller et af digtene, det er... Fredag den 26. juli handler faktisk, synes jeg siger ret præcist, det her, som jeg og nok også mange andre forbinder sommerferien med. Det lyder sådan her. I morgen er vi på vej igen i bilen, sammen med tusindvis af andre familier på vejene. Vil man teoretisk set kunne lave en samlet og komplet opgørelse over alt, hvad der er blevet følt og udvekslet i Danmark i sommerferien? Alle scannerierne, alle omfavnelserne, al latteren, al frygten, al skammen, alle inspirationen, håbet, tabene, kærligheden. Hvorfor svinder det alt sammen hen? Hvad er det lavet af? Og det er nok meget af det, jeg egentlig forbinder sommerfan med. Og jeg tror også, det opsummerer, hvad mange andre forbinder sommerfan med. En masse følelser i modsatte, modsatte retninger.
0: Og den her digtsamling, er det et, i virkeligheden et forsøg på at lave den opsamling, han snakker om?
1: Ja, det er det. Altså det er er øh, Nikolaj Søjdens egne sommerferieoptagelser man kunne kalde det sådan en form for poetisk dagbog i virkeligheden, øh, hvor han hver dag har noteret hvad han har lavet i 44 Dage. Det gælder alt fra at være i lejligheden i København til at køre til Vesterhavet og til at køre til Aarhus og til Forborg og mødes med andre familier og tilbage til København igen og ligesom langsomt gør sig klar til, at børnene skal begynde i skole. Nikolaj Søjten har tre børn, som er med på hele turen og øh, de her samme stød kan jo opstå mellem ældre og søskende, men jo også mellem forældre og børn eller kærester øh, eller ægtefælder. Øhm, så så han, han tager afsæt i sin egne oplevelser og betragter noget, som jeg tror mange andre også har betragtet i løbet af en sommerferie. Eksempelvis øh, aircondition i bilen. Øhm, og, men samtidig så kan man også sige, at han tegner sådan et billede over Danmark og forsøger at netop optegne det her med, jamen, hvad er, hvis vi skal prøve virkelig at sætte sommerfag på formel, på vers, som han gør her, hvad er det så? Det er det, han forsøger på, men selvfølgelig med afsæt i sit eget liv, og jeg tror faktisk, det er derfor, at den også ville kunne vække genkendelse
0: hos nogle andre læsere. Og den så skrevet ud fra en ret fast ramme, at øh, han har lavet nogle sager hver dag i 44 dage, og så lavet det til digte. Fungerer det? Ja, altså, øh,
1: hans stil er... Øh, er, som du siger, vers. Altså, det også det, man vil kalde knækproser. Det betyder, at øhm, det ikke rimer, men sådan lidt mere en form for øhm, novelle, kunne man næsten sige det, med, med blot i registreringer. Der, der sker ligesom noget hver dag, betragtninger øhm, Så det rimer ikke. Øh, og fordi der er sådan en form for, man kan sige, et en handling hver dag, øh, men jo også en samlet handling i løbet af sommerferien, så fungerer det egentlig som en ret god sådan, motor, at vi ved, der er ligesom en, en, en begyndelse, en midte og en slutning. Og da jeg sad og læste den, var jeg sådan lidt nysgerrig på, jamen hvad sker der så i løbet af den her sommerferie? Fordi der er jo også nogen, når de øh, oplever at være tæt sammen, øh, finder ud af, altså kan genfinde en forelskelse, eller gå fra hinanden, eller når man skal ud på en bilferie, kan der ske nogle sammenstød biler imellem. Altså, der kan jo egentlig ske ret mange dramatiske ting, når man sætter mennesker så tæt sammen, som man gør i løbet af en sommerferie. Så jeg var egentlig ret spændt på, hvad der skulle ske. Og det er ikke, fordi der sker noget vildt dramatisk, og det er nok også meget sigende for vores alles liv. Vil du ikke læse det eksempel mere? Jo, det kan du tro. Det er øh, digtet, der hedder mandag den 22. juli. Det skal lige siges, at det består som sagt af 44 digte. De er alle sammen dateret. Det vil sige, at hver digt har titlen, øh, som er den dato, det er skrevet på. Og det her er altså mandag den 22. juli. Udflugt til Fostdalen. En smeltevandskløft fra istiden. Ned gennem klinten. Meget frodigt. På et tidspunkt råber jeg til de andre, at de skal prøve at stå helt stille og lytte. Vandet, der løber hastigt i bækken. Fuglene, der synger. Regnen mod trækronerne højt over os. Lidt senere når jeg er op til de to 13-årige piger. Katrine går og ser ned i sin telefon. Hun laver noget, hvor hun kaster med håret. Og laver faktor med hænderne, som en dans. Måske laver hun en såkaldt musical. Hun holder telefonen omtrent, som man ville holde et lommespejl. Nu går de to piger med armene om hinanden og ser noget på skærmen sammen. Lisa har ikke lo fået lov til at tage sin telefon med på turen. Vi stopper ved en udkigspost. Her ingen beskyttende træer. Det regner ned på os. Jeg spørger pigerne, hvad de synes om turen. Og Katrine svarer lort. Jeg har jer med, som jeg byder af. Hvorfor er det, det stykke, du har valgt? Øhm, først og fremmest så øhm, rummer det beskrivelserne af en, øh, en dag, som minder meget om de andre dage, men jeg føler også, at det her er et af stederne i digtsamlingen, hvor jeg får en klar fornemmelse af, hvem det her jeg er. Øhm, den her familiefar, som forsøger at finde sin rolle eller sin plads i familien. Øhm, og jeg fornemmer egentlig mm, en smule ensomhed hos Jared her. Altså, han forsøger at råbe til sine børn, og, og der står så ikke, at de responderer på nogen måde, øhm, det faktum, at han har nogen at råbe til, er jo øh, positivt, kan man sige. Det er ikke alle, der har det, og ligesom med en sommerferie, så kan det jo også være eksempelvis i julen. Hvis man ikke har nogen at, at holde de her højtider traditioner, ferier med, øh, så kan en... en ensomhed, man føler at i hverdagen, måske bliver forstærket. Her har vi et jeg, som har nogen at holde en sommerferie med, øhm, men fornemmer måske også at være en form for afkoblet til de her mennesker. Det er i hvert fald ikke hele tiden, at øh, der er en klar øhm, pingpong mellem familiemedlemmerne. Øhm, så lige præcis i det her digt, føler jeg, at jeg kommer. Mm, det bliver skildret ret godt, hvem det her jeg er, jeg kommer lidt ind under huden på ham. Altså, øh, også at han er meget overbærende, fordi selvom at de, virker, de her to teenagepiger virker umiddelbart utaknemmelige og bare siger, at de synes, at den her tur er lort, så har han bold sig med. Han, han byder dem. Jeg tror, nu er jeg ikke selv en familiefar i 40'erne, som jeg er her, men jeg forestiller mig, at der er andre familiefædre, der vil kunne øh, se sig i den her situation. Og i min optik er det der, hvor det diktsamling de, faktisk løfter sig rigtig meget. Altså ud over at kunne tegne, øh, skildre nogle situationer, som, som flere ville kunne spejle sig i, og derved kunne, derved ville kunne, øh, samles, om, altså kunne samles om den her diktsamling, så, så er der også øh, en jeg fortæller, som jeg tror helt specifikt, fædre med børnefamilier, især hvis de har teenage døtre, vil kunne, kunne se sig i.
0: Ja, i forhold til med, hvordan digtet løfter sig, fordi altså, jeg har jo ikke, jeg har ikke læst bogen, men det, det du beskriver meget af det, er jo også, man kan sige, lidt banalt, kan man sige. Det handler om hverdagsting, det handler om sommerferie i Danmark, og i virkeligheden noget, som vi alle sammen kender, har prøvet, kan genkende. Hvad er det, vi som læser får ud af at få... Øh, den her sommerfæs, skildring fra Nikolaj øh, Søjden i en digtsamling. Dels det
1: genkendelige, som sagt, så tager han afsæt i nogle situationer, som uagtet, om man kender stederne eller øh, er i nogle tilsvarende relationer, formentlig vil kunne, øh, kunne koble sine egne minder til. Det er den ene ting. Men den anden ting er også, at han eksemplificerer, hvordan vi også kan se noget af det, øh, det skønne i det banale. Altså han tager jo virkelig sådan noget meget banalt genkendeligt, som for eksempel sommerferien, eller en sommerferietur, eller en tur til Fåb sommerland, og forsøger at transformere det til noget poesi, og dermed gør os opmærksomme på, jamen hvad fortæller de her situationer egentlig om vores eksistens? Øhm, jeg tror, der er mange, der har øvet sig, eller i hvert fald haft brug for at øve sig i det her under coronanedlukningen. Og jo også eksempelvis nu, hvor at, øh, vi ikke har kunnet rejse ud. Altså det der med at kunne se det skønne i det nære, det er også sådan noget det, som Nikolaj Søjden er blevet rost for tidligere. Øh, han har skrevet øh, flere digtsamlinger og faktisk også romaner før. Øh, at han ligesom kan, kan, kan zoome ind på det nære og, øh, og, og få det til at fremstå poetisk. Øh, og så synes jeg... Altså, hvis man så zoomer ind på, hvad han så rent faktisk fremhæver i de her digte, i de her situationer, at han formår netop at tage de her situationer, som, som så netop sætter fingeren, øh, eller lige præcis rammer plet i forhold til, hvornår en for eksempel familiefar kan føle sig ensom og samtidig forbundet til sine børn.
0: Karoline Kjærensen, du er jo også vært på Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne, som øh, bliver sendt på søndag kl. 1, 1. Og der har du faktisk Nikolaj Søjden med i programmet. Så bare øh, kort her til sidst, hvad kommer I ind på i det program? Vi kommer ind på den metode, han
1: bruger til at skrive de her digte, fordi det lyder jo virkelig banalt, som vi også har talt om. Altså, øh, og det, altså, og nogen vil måske også hæve det navlepillende, han har taget en sin egen dagbog og skrevet noget poesi ud fra det. Men det er faktisk en ret særlig metode, han bruger, som han også mener, andre vil kunne få gavn af, hvis man ikke lige har super nemt ved at få, få skrevet de der digte. Ellers det er sådan meget værktøjsorienteret og håndgribe den måde, han, han skriver sine digte
0: på. Så den metode taler vi rigtig meget om. Tusind tak for det, Karoline Kjær Hansen. Og øh, senere i det her program, der skal vi øh, også høre mere om øh, vores ferievaner i selskab med kommunikationschef i Visit Danmark, Anders Rosbro. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date.
2: Nu er det selve nattens troldomstime,
0: hvor graven
2: åbner sig og helvede under sin smitte over verden.
0: Vi begynder vores runde i de vigtigste kulturnyheder med et smut tilbage til i søndags og til hamlet. Der vandt Esbens skuespilleren vi hører her, nemlig en rømert for årets mandlige hovedrolle for sin udgave af den danske prins. Kirsten Olsen vandt den kvindelige pendant til prisen for sin solorolle i det stykke, der hedder Et Tysk Liv. Begge forestillinger er fra det kongelige teater. Prisen som årets instruktør den gik til Maria Winterberg for sin iscenesættelse af Mens Vi venter på Godot, som spillede på teatret ved Sorte Hest. Og ifølge så blev årets allerbedste forestilling lavet af Fix Foxy og Betty Nansen Teatret og havde titlen My Dear Hunter.
2: Jonas Hjort, sæsant og gruppefører, ISF 9, Afghanistan 2010. Hvordan har jeg det? Jeg er fuld af spænding. Jeg kan med at have kværende selv i min krop. Og jeg har taget tøj på. Det står i skærende kontrast til mine dårligste dage, hvor jeg ligger derhjemme og græder. Jeg er ikke kommet.
0: I My var fire PTSD-ramte krigsveteraner på scenen, hvor de fortalte om de oplevelser, der har ændret dem og deres liv. Thue skrev og instruerede forestilling, og han modtog altså samtidig årets hederpris til rømeruddelingen. Michael Bøjsen går af som leder for Statens Kunstfond. Det sker efter, politikken kunne fortælle en omfattende historie om et grænseoverskridende og seksualiseret miljø i DR-pigekoret. Hændelserne de fandt sted i Michael Bøjsens tid som chef for koret fra 2001 til 2010. I artiklen kritiseres miljøet i DRP-koret af tidligere pikorssanger, der siger for eksempel Når man som barn trådte ind i radiohuset, trådte man samtidig ind i en old boys Club og et megaseksualiseret miljø. Man var Michaels piger, man følte sig som en del af et harem for voksne gæstemusikere, som udsatte teenagepigerne for uopfordret seksuel opmærksomhed. De, der sagde fra, blev mødt med modstand fra ledelsen i DR Pigordet. Og Michael Beusen, han siger, at han ikke kan genkende flere af anklagerne, men han trækker sig alligevel fra posten som leder af Statens Kunstfond og som leder af fondens projektstudieudvalg for musik, fordi, som han siger, erkender sit ledelsessvigt. Og i går meldte Bøjsen så også ud, at han tager over fra sin nuværende post i Malmø Opera, hvor han er direktør. På selveste grundlovsdag gik Mads Bryggers nye mediefrihedsbrevet i luften, og i samme ombæring blev Flemming Rose præsenteret som tredje mand i mediets chefredaktion, sammen med Kristoffer Eriksen, der kommer fra en chefstilling på Bladet og altså tidligere fit 7 Brygger. Flemming Rose har blandt andet været udlandsredaktør på Jyllandsposten, og så kender mange ham for hans hovedrolle i avisens offentliggørelse af Mohammed-tegningerne. Frihedsbrevet er grundlagt på ideen om, at man ikke vil modtage nogen form for statsstøtte for at kunne lave helt fri og uafhængig journalistik. Og i deadline på det der sagde at man sprykker sådan her om mediets formål.
3: Vi vil øh, ruske op i akvariet, øh, være, være magtkritiske og øh, gå til stålet. Og når vedbrødsdagen er over, kunne jeg godt tænke mig, at folk forstår, hvorfor der er brug for øh, frihedsbrevet.
0: Frihedsbrevet består af et udvalg af forskellige nyhedsbreve om f.eks. finans, politik og kultur, som man kan abonnere på at få tilsendt. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Efter et historisk mørkt år er Dansk Kulturliv endelig ved at komme til hægterne igen. Det skyldes, at det de fleste af os er trygge ved at vende tilbage til bibliotekerne, biograferne og alle de andre kulturtilbud. Men omstændighederne omkring coronapas og kviktest gør dog, at det ikke er alle kulturinstitutioner, der er helt i omdrejninger endnu. Det viser et kulturbarometer, der er en ny rapport fra publikumsudviklingsprojektet Applaus. Og fra Applaus, der har jeg nu projektleder Lene Struk -Massen med. Velkommen til Kreds. Tusind tak. I har jo strikket den her måling sammen over danskernes lyst til og tryghed ved at dukke op til kulturens overflade igen efter coronaens døs. Den nye rapport er anden måling, I laver. Hvad er de største forskel på den nye måling, og så den, I lavede i starten af maj?
4: Jamen, altså man kan sige, der er sådan tre nedslagsområder. Altså det ene handler om, at borgerne er trygge ved at vende tilbage. Det viste den anden også, men det bekræfter denne her. Dernæste kan man sige i forhold til det, som øh, altså den diskussion, der har været omkring øh, corona-passer og så videre, så kan vi se, at borgerne er, er tillid og, og, og Altså det, de peger på som et vigtigt øh, initiativ for, at de føler sig trygge ved at, at bruge kulturinstitutioner, der er coronapasset øh, steget meget. 12 procent. Øh, og så, øh, så, så, øh, så kan vi også se, at, øh, at, at de gerne vil bruge kulturlivet, og der er det særligt biografer, de rigtig gerne vil planlægge øh, i hvert fald at besøge den kommende tid.
0: Så målingerne viser, at danskerne over en bred kamp faktisk er trygge ved at benytte sig okay. af kultursportsoplevelser der er. Hvad, hvad er de særligt trygge ved? Er det er det, det her eller sådan? Jamen, man kan jo sige, at coronapas er med til at skabe en tryghed, men man kan sige
4: nu, fra det at vi lavede den første måling, hvor kulturlivet endnu ikke altså den første måling udkom i 3. maj, og der havde vi ikke fået genåbningen endnu. Nu har vi genåbningen, og man har sådan så småt øh, været ude, og man har oplevet nogle ting, og man kan se, at det fungerer. Øhm, og det, som vi sådan kan konstatere, det er, at det, 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 det følger sådan meget fint hele øh, øh, altså Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, den måde, som, som, som kulturinstitutionerne har, 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 øh, har skabt rammerne for, for, øh, for, for oplevelserne på. Og øh, der er særligt øh, stor tryghed omkring det, at øh, være til sydende arrangementer, altså for eksempel til eller til øh, sydende altså koncerter og så videre. Det er både udendørs og inddørs. Men når vi så kommer til de her øh, altså, øh, områder, altså kulturområder, som har været diskuteret rigtig meget i medierne, som for eksempel festivaler eller stående koncerter eller sådan noget, der falder trygheden. Øh, men det er, det, det er måske også en afspejling netop af, et, den diskussion, der har været, og så to, så kan vi faktisk også se, at blandt øh, de unge fra 16 til 35 år, så det her med at skulle til en stående koncert, der er der større tryghed, end der for eksempel er for en ældre generation. Så jeg også fejler måske også den målgruppe, som de her øh, kultursteder har.
0: Så det er især de siddende oplevelser, der, der vi er trygge ved at komme ud til igen. Kan ja. jeres, vi har her i Kreds talt om det her med, at museerne virkelig mangler gæster. Er det også ja. noget, I kan, I kan se i jeres målinger?
4: Altså, vi kan se, at borgerne vil rigtig gerne på museum. De sætter det faktisk som en, af en top 3 over det, som de, de, de planlægger og, eller har været på. Men man kan sige, at det, som, som museerne jo har oplevet, det er coronapasset som en barriere, altså at øh, det er det, der er til, at mange, de vender om i døren og simpelthen ikke øh, går ind. Og der kan vi se, at nu, så coronapasset er over en bred kamp, med til at skabe en tryghed. Men for 27 procent af befolkningen, så siger de også, at det er medvirkende til, at de ikke øh, benytter sig af kulturtilbud. Og det handler måske om, at når vi ser sådan lidt på den... Altså, vi skal jo se lidt differencieret på, hvad det er for nogle kulturtilbud, der er derude. Og hvis du for eksempel allerede har købt en koncertbillet, eller har købt en teaterbillet, så har du allerede investeret dig i kulturoplevelsen. Så er det ikke længere til diskussion om, hvorvidt du skal afsted den dag, for du har betalt for det. Så det her med så at skaffe et coronapas i samme ombæring, det bliver bare sådan en medfølgende faktor af, af den her kulturbevelse. Men hvis du derimod sidder en lørdag, og sidder og er i tvivl om, hvad skal du bruge din lørdag på? Skal du tage på museum? Skal du øh, gå ud i haven? Eller besøge venner? Eller, eller hvad man nu end kunne gøre. Så, øh, så kan coronapasset være en af de barriere, der gør, at man så siger, nej, være? vi bliver hjemme, eller vi besøger nogen i stedet for, eller vi tager op i sommerhuset. Fordi så der skal der lige pludselig noget koordination på plads, som, og man har ikke på forhold forpligtet sig i oplevelsen.
0: Det kunne også lyde som om, at de her 27 procent, der gerne vil på museum, det er så også lige dem, der synes, at coronapasser er lidt besværligt.
4: <laughs> ja, nej, men det ved jeg. Men det er igen det her med, altså, som, som vi har jo spurgt åbent, altså, hvad, hvad, altså hvad, at, at oplever man det som en barriere? Og der svarer 27 procent at det gør de. Men igen, jeg tror, der hvor vi skal ind og kigge på det, det handler om, når du tager beslutningen om, hvad er det, du gerne vil, øh, så er der en forskel på, om du allerede har betalt, altså om du allerede har investeret dig, eller om det stadigvæk er til diskussion. Og så længe det er til diskussion, jamen der kan man sige, at opleves som en større barriere end ellers.
0: Kan I se, fordi nu har vi lavet de her målinger, det er jo et nyt projekt, der er kørt uh, siden maj, men har I mm. tal i forhold til, til at kigge på, hvordan uh, interessen og lysten af til kultur sammenlignet med uh, år, hvor der ikke har været corona?
4: Altså, ja, vi har spurgt ind til altså, særligt omkring købeløs. Altså, vi var meget nysgerrige på at se. Nu har vi jo haft et år, hvor øh, rigtig mange har fået feriebækken øh, udtalt, og man siger, at, at, vi, at vi har haft et år, hvor vi har været lukket ned, og vi ikke har haft mulighed for at, at gå ud og opleve osv. Så, så vi var jo selvfølgelig nysgerrige på, om man nu kunne, om man havde tænkt sig at bruge kulturlivet endnu mere. Og for det første, så kan man sige... Kulturen har fået større betydning for borgerne under corona. Vi har ligesom set, at øh, altså, jamen, betydningen er det. Vi har været lukket inde og lukket ned, og vi har ikke kunnet gå ud og opleve. Vi har ikke kunnet møde den levende kunst derude, og det har været et stort afsagen. Så når vi spørger ind til, har kulturen fået større betydning, så svarer ja. Men når vi så spørger ind til, har du tænkt at bruge flere penge, end du normalt ville øh, på et, et år uden for corona, der er svaret desværre en lille smule mindre positivt, eller man kan sige, at der svarer de fleste, at det vil være i nogenlunde samme størrelseorden som ellers. Øh, og så kan man sige, hvordan kan det være, hvis kulturen har fået større betydning? Vil man så ikke også gå ud og, og bruge sine hårdt optjente penge på at opleve noget af det her, man har savnet? Men igen, så længe vi er i en tid, hvor vi har rigtig mange restriktioner, så kan det for rigtig mange borgere være. Altså et, da vi lavede den første måling, der var kulturlivet slet ikke åbnet endnu. Så det her med at planlægge, hvor mange penge har jeg lyst til at bruge, jamen det kunne være enormt svært at æh, forholde sig konkret til. Og to, den måling, vi har lavet nu her, der ligger en stor del af kulturlivet under for nogle restriktioner, der gør, at selvom at du har lyst, og selvom du gerne vil, så kan det faktisk være svært at få fat i en billet, fordi æh, kulturinstitutionerne kører på, på, på nedsat universitet. Jeg plejer at sige, at jamen, i København, der har det været tæt på umuligt at få fat i en billet af din lidt her, siden altså genåbningen. Så der har været så meget rift om det. Og det vidner jo om, at borgerne rigtig, rigtig gerne vil. Men selvom, at de gerne vil, så er det jo svært, når man ikke kan få lov til at komme ind.
0: Derfor var meget afhænger af lysten også af, at, øh, altså af mulighederne? Altså nu er der jo en masse aflysninger i Københavns Martson, og en masse festivaler, og yeah. halvbelægning, som du siger, i teatersalene. Altså hvordan påvirker det lysten i virkeligheden?
4: Men det er jo med til, altså det er jo lige nu, man kan sige, der er jo et momentum lige nu, og det handler som i alt muligt andet om at smide, mellem noget varmt. Så derfor så er det jo vigtigt, at øh, der er mulighed for, at når man har den umiddelbare løs når borgeren, når man sidder derhjemme og siger, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne ud, jeg vil gerne opleve noget. At så er der også noget, som man kan tage fat i. Der er noget, som man kan få lov til at opleve. Og det kan man sige, det er der jo. Det er der jo i, i stort omfang, men igen, øh, teaterbilletter, øh, som har været revet væk, koncertbilletter, festivaler, der bliver aflyst osv. Og, og så må man jo også bare konstatere, at det er jo fremragende vejr derude i øjeblikket, så konkurrencen er ikke altid med de andre kulturtilbud, men også lige så meget det der med at gå ud i haven og være sammen med nogle venner.
0: Og når nu du sidder med næsen ned i de her tal, er der, er der så som kulturinstitution grund til at være optimistisk for sommeren? Hvordan, hvad er ligesom konklusionen på den her måling?
4: Jamen, jeg synes jo, vi skal tage, tage udgangspunkt i, at et, kulturen har fået en større betydning. To, borgerne vil det enormt gerne de planlægger. Altså, de vil, de vil gerne ud og opleve ting. Og så er der jo, at vi som institutioner så også må Øh, 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 vende os mod det, og så finder ud af, hvordan er det så, vi kan tilrettelægge, kan, kan efter at vi kan møde vores øh,
0: publikum. Ja, det lyder som om, vi er Det skal være nemt. Vi vil ikke gerne, men åh, det skal ikke være for besværligt.
4: <laughs> ja, men jeg tror, jeg vil, jeg vil medkalde, kalde, kalde, kalde nogen for dogne, øh, men som men i alt, med alt muligt andet, så handler det om, at vi skal som kulturinstitutionerne skal møde nogle borgere og være, altså jeg plejer at sige, at man skal sætte 0 ned altså det skal jo være lidt tilgængeligt fordi igen, der er rigtig meget rift om vores tid øh, som almindelige borgere og alt muligt andet og man kan altid finde noget andet at bruge sin tid på så hvis man skal vise, at man gerne vil prioriteres som kulturinstitution, så skal man også være i øjenhøjde med sit publikum og være relevant.
0: Og hvis øh, der sidder en lytter bag radioen, som øh, tænker, nu vil jeg gerne vise kulturen lidt kærlighed Hvem yeah. er det så, der trænger mest til det, ifølge jeres kulturbagmeter? Åh,
4: oh, ja. Yeah. Jamen, jeg har tænkt meget over det spørgsmål. Uh, altså, jeg vil jo vælge mellem mine børn. Jeg synes jo, at al kultur er utrolig vigtigt og spændende. Og jeg tror egentlig bare, at jeg vil komme med en opfordring til, at hvis du sidder derhjemme og har lyst til at opleve kultur, så gå ind og så booke nogle teaterbilletter, gå ind og besøg et museum. lag jeg ikke skræmme væk af øh, coronapasbesværligheder og lange ventetider og køer, og, øh, og så øh, gå ud og opleve al den fantastiske kultur, som i øjeblikket har hupet sig op. Og vi har simpelthen nogle kulturinstitutioner, der står altså, som vedløbshæste klar i båsen, og allerede er godt dervej, på vej derudad, og som glæder sig til at møde publikum.
0: Og til gengæld så kan man jo øh, have alle de her oplevelser, uden at skulle stå øh, som Siljen Tønden, øh, de forskellige steder, hvis ja, man skal kigge på de præcis. positive sider af bøvlet, som du siger. Lige præcis, det er det. Tusind tak, fordi du var med til at kaste lidt lys over status-PT i et uh, coronaramt kulturlev Projektleder Lene Frugt fra Applaus...
4: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Sol i ansigtet, en stor soft og varme dage. Vi skal tilbage til dagens tema i Græs, som, som du måske kan høre, er sommerferie.
5: Okay, okay, godt så. Her sommerferie.
0: Og vi ser på temaet sommerferie i dag, fordi Nikolaj Søjden forfatter, er aktuel med en digtsamling sommerferiedigte. Men øh, nu skal det handle om øh, din og min ferie. Jeg kan sige velkommen til dig, Anders Rosbo, der er kommunikationschef i Vise Danmark. Se, troede jeg. Æh, prøver lige igen her. min Anders... Er der en Anders Rosbo i den anden ende? Det lyder ikke sådan... Nå, men så kan jeg jo lige fortælle, at han, øh, han jo er kommunikationschef i Vise Danmark, og skal fortælle os om øh, danskernes ferievaner, og hvordan de har udviklet sig over tid. Og nu var der en lyd. Anders Rosbo, kan du høre mig? Stadig ikke. Vi giver det lige øh, fem minutter, og så øh, hopper jeg simpelthen lige videre til, øh, til noget andet øh, musik, jeg gerne øh, vil dele lidt mere her i dag. Øh, jeg kan også lige sige, at øh, du kan jo finde øh, alle kredses udsendelser, som... Øh, hallo? oh Hallo?
3: Ja, hallo. Jeg kan godt høre dig.
0: Nå, det var godt. Jeg kunne simpelthen ikke høre dig. Jamen der var øh, ikke tændt
3: for mig. Hvad hedder det? Tænken herinde. Men det er der nu. Ja, det er det fint.
0: <laughs> det var godt. Nå, men okay, vi tager den forfra. Anders Rosbro, velkommen til, tak. kommunikationschef i Visit Danmark. Tak skal du have. Øh, du skal jo fortælle os om øh, danskernes ferievaner, og vil du ikke øh, starte med at sige, hvordan de har sådan, udviklet sig lidt generelt over tid?
3: Jo, der er ingen tvivl om, at de senere år, der er det blevet mere cool at holde ferie i Danmark, så vi har faktisk set en stigende tendens til, at man holder ferie i Danmark. Det betyder ikke, at man ikke holder ferie i udlandet, men man også tager en ferie i Danmark, og så kan man sige, at under corona, jamen der er det jo eksploderet sidste år, og jeg tror, vi får en sommer i år, som faktisk ligner den fra i 2020 hvor rigtig mange danskere kommer til at holde ferie i Danmark. Og det, de jo lægger vægt på, det er at komme ud i naturen. Det er meget outdoor. Det er meget det med at cykle. Det er meget det med at vandre. Og så er det også meget det at være sammen med, med familien, at være sammen med vennerne og hygge sig omkring noget mad.
0: Kan du som en, der promoverer ferie i Danmark, i virkeligheden godt se en positiv konsekvens af coronapandemien?
3: Nej, det, sådan vil jeg ikke se på, på det. Nu, Markedsfører vi også Danmark i udlandet i 10 lande øh, internationalt, kan man sige. Så vi ser jo på den samlede, øh, det samlede besøg af, af, af turister her. Øh, det, det, det er klart.
0: Men du siger, det er blevet cool at holde ferie herhjemme. Hvordan er det?
3: Jamen det er det jo, fordi at vi faktisk har set en, en, en rigtig god udvikling af produkter, af museer, af, af oplevelser øh, rundt omkring i Danmark. Øh, plus også vores gastronomi, som jo virkelig har rykket. Øh, og derfor så har vi noget at byde på, som vi måske ikke havde for 10 år siden.
0: Hvordan spiller tanker om klima og bæredygtighed ind her? Der er jo nogle der vælger, eller... Er der nogen, der vælger at blive hjemme, også i forhold til ikke at flyve og spare på noget CO2? Uh,
3: det har vi ikke mål på, men uh, vi har faktisk målt på uh, turisternes holdning til bæredygtighed i forbindelse med, med ferie, og uh, der er rigtig mange, uh, især tysker, som lægger meget vægt på det her, uh, og, og danskerne gør også i nogen grad. Uh, men vi kan også se den sidste måling, vi lavede her under corona. Jamen, uh, der har det ikke så stor en betydning, nu skal folk bare ud og holde ferie.
0: Så det er ikke et, vildt vigtigt, øh, altså et vigtigt faktor, når man vælger sin ferie?
3: Det, det, det er mindre betydende her under corona, fordi folk de trænger bare til at komme ud og holde ferie.
0: Tidligere i programmet der hørte vi om forfatter i Søjdens nye udgivelse sommerferiedigte, og den handlede om en familieferie i det danske sommerland. Og det er jo også meget lige med, hvordan alle andre holder ferie. Hvilken type ferie holder danskerne generelt?
3: Jamen, men danskerne holder jo... Når vi snakker om Danmark, så er det jo meget mere at... Og hvad hedder, de, øh, køre over øh, til Vestkysten eller tage til Bornholm øh, og lege et, et, et feriehus. Altså, det er jo det, er jo det hoved, hovedparten af danskerne, de gør i Danmark.
0: Og nu har corona jo virkelig også tvunget os udenfor, fordi øh, der er mindre risiko for smitte, når man laver ting udendørs. Er det en tendens, det her med at lave aktiviteter udenfor, som øh, du tænker vil vare ved?
3: Ja, så det ved vi ikke noget om. Det, det kan vi ikke vide noget om. Man kunne godt have en fornemmelse af det, fordi der er udviklet, kan man sige, rigtig mange. Der er jo både udviklet vandreruter og cyklingen osv., og, så, og, så, videre, og så, videre. så man kunne godt forestille sig, at noget af det ville hænge ved, ved på bagkanten, af corona er.
0: Og Danmark har jo oplevet et ekstra tryk, i hvert fald for danske turister, i, i os her med coronaen. Og kan de populære sådan, udendørs destinationer holde sig det massive pres? For eksempel, ja, sådan nogle, som du siger, vestkysten eller øerne, der var også en historie i april om en vandrerute i Sønderjylland, Ægvedpigens fodspor, som er blevet lukket, fordi at den simpelthen har fået skader af så mange mennesker, der har taget den tur her, fordi der har været en ekstra interesse for at komme ud i naturen herhjemme.
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at der, der er visse af de, de mest populære destinationer, som godt kan blive overfyldt af turister. Måske vi tænker på, det er måske kun sidste år, og så i år, og så går det nok væk igen på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes generelt, skal man jo bare glæde sig øh, i Danmark og i erhvervet, over at øh, rigtig mange danskere tager ud og oplever Danmark. Øh, og så er det så lokalt, hvis der, hvis der er et issue, for eksempel det over i Vejle, øh, at øh, jamen, altså, så, så må man jo regulere det. Simpelthen, det er jo, det er jo ikke noget at gøre ved det, sådan er det.
0: Hvad er den mest populære destination i Danmark?
3: Jamen, det er, det er Vestkysten.
0: Så ja, også dem, der vil kunne blive udsat for et ekstra pres. Men som ja. du siger, så er det jo så uden alle turisterne. I uh, Nivlej Sørdensbog, der hører vi jo om en uh, bilferie. Er det også uh, stadig en populær ferieform i dag?
3: Ja, det, det kan man jo sige. Den er blevet mere populær under corona. Hvor, hvor folk i ikke så høj grad tager de offentlig transportmidler, men, men, men deres egen bil, så bilferien er jo er populær både i Danmark og, men også af folk, som tager på ferie i udlandet.
0: Og øh, vi har jo talt om ferie ude fra turisternes synsvinkel, men hvordan har vores sådan, turistindustri det generelt i Danmark?
3: Ja, man kan jo se, hvis man kigger på de større byer, man kigger især på København, så har det jo været en kæmpe katastrofe, både for oplevelsesindustrien, for forlystelserne, for, for hotellerne. Så, så det har været en, en kæmpe katastrofe, og det bliver også udfordrende i år, det er der ingen tvivl om. Selvom vi kan se en svag tendens til, at danskerne vil bruge, tage lidt mere ind til byerne, end, end de gjorde sidste år.
0: Ja, så, så du er lidt optimistisk i virkeligheden i forhold til uh, den her sommer?
3: Vi ser en svag tendens til, i vores sidste undersøgelse, til at folk også vil tage en kombineret, kan man sige, uh, det at, at bo ude langs kysten af naturen, med måske et besøg til, til en af de større byer. Men, uh, men, men jeg tror, det bliver mega udfordrende ligesom sidste år.
0: Tusind tak, eh, Anders Rosbo, kommunikationschef i Vise Danmark, fordi at, uh, du var med over at det lykkedes. Det er ham til, tak. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Her på Græs, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter, og det er syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i landet, og som vil anbefale os de bedste kulturoplevelser fra der, hvor de bor. Det er en lokal guide, der kan præsentere dig for nogle oplevelser, som man måske ikke selv vil have opdaget. Og her der er det især, hvis man bor på Sjælland, det kan interessere, fordi den, vi skal igennem i dag, det er, det er dig, Pauline Vestergaard Jensen. Velkommen til Græs. Tak skal du have. Vi skal have en kulinarisk anmeldelse i dag fra noget, der hedder Ostebørsen. Det er en kæmpe ostebutik med 1.001 oste i Vemmelev. Inden vi skal høre, hvad du synes om stedet, vil du så ikke lige forklare, hvad, hvad er Ostebørsen?
2: Jo, det kan jo tro. Ostebørsen, det er den her, som du sagde, kæmpe ostebutik, der ligger i Vemmelæv, som er blevet drevet af den samme familie i tre generationer. Og de har vist engang selv udviklet oste, og, men nu importerer de bare fra små og store mejerier i Norden og Europa. Og øh, jeg havde hørt, at de havde tusind og en oste, ikke? så jeg havde forberedt mig på at træde ind i det her kæmpe ostunivers uden lige, hvor der var eget gårdmejeri og café og et mejeriudsalg med smagsprøver, og der ligesom rummet alt for sådan et ostehjerte ja, det kunne begære.
0: Så det øh, <laughs> ja, havde ret høje forventninger, så altså, det lyder som om, man blev de indfriet.
2: Ej, der var lige noget, der hedder corona, ikke, som jo betød, at øh, der ikke var nogen smagsprøver. Og den der ostekafé, den var jo sløjfet, og øh, gårdmejeriet, det var så ikke op at køre, fordi de ikke kunne lokke øh, mejerister ud og øh, lok, øh, lægge liv og sjæl i, øh, og mega mange timer i sådan et mejeri på Vestjylland. Så, øh, så det var der ikke rigtig noget af. Men der var mange mange oste i ja. forskellige størrelser og former og smage og alt muligt. Og
0: i størrelser, så man kunne købe en med hjem, uden at man blev helt Og var det et event, så at sige, eller er det, er det en butik, der har åbent, man bare kan komme til? Det er en butik, der har åbent.
2: Og så laver de vist events, hvis man er over 25 mennesker. Så er jeg bare lige en kendeskuffet over, at vi kun var to, ikke? Fordi der laver de vist både ostesmagninger og rundvisninger og, og sådan noget forskelligt i den der café, som man så kan bestille. Men vi var to, så vi måtte bare nøjes med at kigge på oste og så købe tapas med hjem. Men det var også en fin oplevelse.
6: Og så synger vi ostemad, ja, ostemad Jeg kan så godt lide ostemad Jeg siger ostemad, ja, ostemad Ostemad gør mig glad
0: du fik også en, øh, Nu var det jo kun to, som du siger, så der har virkelig været tid ja. til, at øh, I kunne få lov at spørge alt det, I ville Og du fik også en nørdet guide af en, øh, en der arbejder på stedet Hvordan var det? Altså jeg fik
2: uh, The Grand Osterundvisning, eller jeg spurgte, om han ikke ville fortælle lidt om Oste. Og han var sådan en uh, sød og passioneret ung arbejder, øh, som sagde, at det de ligesom kunne bryste sig her på Ostebørsen, det var sådan en mere nørdet beskrivelse af Osten og en rigtig grundig vejledning af, hvilke Oste man skulle vælge. Og der må jeg sige, der mangler han nok lige sådan øh, et par år på banen og nogle flere ostekurser øhm, og lidt tid i ostebranchen, før han kan give den der helt giganørdede rundtur. Men han gjorde i hvert fald sit bedste, og han Hvor, var imødkommende og
0: entusiastisk. Hvorfor? Altså, hvis han ikke nok, tænker du?
2: Altså, øh, nej, det kan også være, at det var smagsprøvene, der manglede, ikke? Men jo, man kunne måske godt tænke sig, hvis man er sådan lidt øh, ostefanatisk og får at vide, at den her ost er fra det her område i Europa, som bliver lavet på denne her måde, og den har en aroma af det her, og den dufter af det her, mens at, øh, det mere var, øh, jeg kan godt lide den her ost. Nå, okay. Jamen, så prøver jeg da at købe den. Altså, så den var ikke så nørdet, hans
0: rundvisning, men han var passioneret. Det lyder som om, du selv ved ret meget om ost, egentlig.
2: Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan bare virkelig godt lide ost, og jeg kan godt lide at smage ost, og jeg kan godt lide at få en masse at vide om ost, og øh, altså sådan et ostebord til en fest, ikke? Så der er jeg der er solgt. Så jeg skal helt sikkert tilbage og købe en hel masse ost, hvis jeg selv skal holde et, øh, et ostebord, ostefest øh, på et tidspunkt. Er du, du jeg også kan jeg os... tilbage og købe ost, ja.
0: Altså, du generelt... Der var mange... Ja, hvis der er over 1000, fylder det meget? Ja. Er, det, altså, er det et stort sted?
2: Ah, det var ikke så stort. Jeg forestillede mig, at det var større, og jeg tænker også, at de har mange oste bagve, så de over det hele har 1000 og en ost, ikke? så der måske ikke var 1000 og en ost inde i butikken.
0: Og vil du sige, at du blev sådan generelt klogere på ost med det besøg? Nej,
2: blev jeg klogere? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Altså, jeg fik sådan en tapas med hjem, hvor man også fik lov til at smage øh, noget forskelligt. ikke? Men, øh, men det var jo ikke, fordi jeg fik en hel masse osteviden.
0: Nej, hvad er sådan din øh, hvad er din sådan yndlingsost, du vil anbefale?
2: Og skal jeg kunne anbefale en ost? Det tror jeg, at jeg kan.
0: Nej, det er også i orden. Men du fik noget tapas med hjem. Hvad var så dom over det?
2: Jamen, altså, de har den her... Øh café-ting, hvor man så kan købe tapas med og man kan få en normal udgave, og man kan få en deluxe udgave, Og man kan også bestille det over nettet, så hvis man lige pludselig står og er trængende, så kan man faktisk lige gå ind på hjemmesiden, og så bringer de tapas ud, hvis man, hvis man er til den slags. Det er sådan noget, de har udviklet også under corona, ikke? så der er der kommet noget godt ud af det. Og det var en god tabas, med, hvor man kunne købe brød til os. De laver selv deres hjemmelavede brød, og det var... Det var faktisk meget lækkert med noget øh, kød, de også selv skærer. Og, altså, det var en rigtig fin oplevelse. Så følte man lige, at man fik sådan lidt øh, ja, med eller anderledes
0: mad, man sådan kunne tage med hjem. Ikke? Og vi skal have dine fulde anmelderdom lige om lidt, men som du nok har opdaget, så forkalder jeg dig også lige med noget god ostemusik i det her indslag. Og vi skal lige have denne her med.
6: Oste,
0: Hvor mange gamle oler vil du give på en skala fra 1 til 6 til den her oplevelse? Altså, den ostebørsen, den buner af ost og anskens
2: lækkerier, der ligesom gør sig godt til ost. Så står man og skal spille smart og holde ost om, tam, 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 så er det der, man skal tage hen, øh, for at få det mest ligerede ostebord, der kan opdrives på Sjælland. Og derfor så får de fire oste, fordi jeg er, eller fire gamle ole, fordi jeg er imponeret over deres udvalg, og det her tilbehør, den gode tabers, men jeg savner da en husmejerist i stedet for stillestående maskiner, og jeg havde håbet på ostenørderi i verdensklasse, og det fik jeg ikke helt.
0: Nej, men du kommer tilbage.
2: Jeg kommer tilbage.
0: Tusind tak for ø, den ø, anbefaling, Pauline Vestergaard Jensen, vores kulturagent for Sjælland. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og i fredags, der havde jeg besøg af et øh, fredagspanel. Den udsendelse, det kan man høre som øh, podcast, hvor man også kan finde alle andre kredses udsendelser. Og der, der vendte vi blandt andet den nye landsholdssang fra Alfabet. Og den hører vi lige lidt af her. Nu sagde jeg lidt af den, men øh, noget næsten den hele alligevel af den her øh, lands, officielle, nye, officielle landsholdssang, der hedder Danmarks Dynamite, som med alfabet udgav i fredags, og øh, hvor øh, koret, man kan høre, det er også øh, landsholdspillerne, der synger med. Og ja, det er så den officielle sang, som øh, vi skal forhåbentlig synge mere på, når EM begynder på fredag, og det er jo en øh, stor begivenhed også ovenpå sådan et... Øh, lidt inaktivt, kulturelt uh, coronaår, men der er faktisk flere andre inden alfabet, der uh, spiller ind med sådan nye catchy slagsange til uh, EM i fodbold. Blandt andet så har musikeren Flake sammen med komikeren Martin Johannes Larsen lavet en Instagram-profil, der hedder Let lægterne med sådan nogle helt korte sange, eller vers kan man nærmest kalde det, som, uh, som denne her, om målmand Kasper Smeichel. Hvor der var altså bliver sunget uh, sanget i stedet for My Girl, og så er der denne her om uh, Pierre Højbjerg. Du
5: ikke andre, yeah. Emil Højbjerg. Nej, du ikke
6: som
0: andre, yeah. Emil Højbjerg. Og uh, her er lidt fra en uh, helt mettlig om med uh, Martin Braithwaite.
5: Martin, away. Du -dum. Du -dum.
0: Og så er der kunstneren Gulddreng. Han har også udgivet sit bud på en landsholdssang. Den hedder Helt Sikker, og han konstaterer helt bramfrit til Ekstrablad, at han, synes, eller han siger, at han bare synes, bare at min sang er bedre, faktisk meget bedre. Og den kommer her. Det er Det var altså uh, bud på uh, en landsholdssang uh, til EM, der begynder på fredag. Og vi, uh, vi kan faktisk nå lidt af, af endnu en, fordi der er som sagt uh, der er masser af alternativer til den officielle sang fra uh, alfabet, Og her kommer der en i en uh, lidt anden genre, som uh, en uh, influencer, der hedder Morfar fortæller har lavet. Han er kendt fra en uh, satirkanal med sådan en rimelig uh, skarp satire på uh, Instagram. Og han har altså også lavet et bud på en... Uh, en sang, Og den har en, øh, den har en lidt anden stil, end øh, den vil I høre, da. den kommer her. Skudtengjerne. Den hedder Fodbold. Lå, lå, lå.
6: Så har ikke Vi har ikke vundet en skid siden 92. Men det betyder ikke en skid. For vi vil altid, som i altid, være verdensmester i druk. Skål. Jeg kan godt lide fodbold. Jeg kan godt lide at Danmark ansker staten, eller op og stå, lululululul, råb og skrig af skål. Lad os den bare på en fælles skål. Jorden er rundt, bolden den er rundt, bagerne er kolde, og solen den er rundt. En iskold ande, eller en tommelfrog. For resultatet, jeg skal være så stive i år. Så er det på tid at vi tegner an i hænderne igen, og drikker os for videre sandt, mens vi ser fodbold. Vi må stå sammen nu, sidde om sidde, og hakke os ned. Skål! Lå, 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 lå.
0: Det her var øh, mor for Fortællers version af en øh, landsholdssang, der hedder Fobol, lo, 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 Så der er altså en øh, landsholdssang til enhver smag, hvis man ikke lige er faldet for øh, den officielle landsholdssang alfabet, som jeg altså startede med at spille, der hedder Danmarks Dynamite. Og øh, det er altså på fredag, at øh, den begynder, og på lørdag det begynder for alvor for Danmark, når de skal spille mod Finland. Det her, det var alt for Græs fra i dag. Programmet kommer i hus med det fra Mathias Wissing, Line Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved igen i morgen.